0: der getrennten Eltern. Ich bin Christina Basina.
1: Mein Name ist Jeanette Nowatik.
0: Ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama. Ich habe zwei Kinder geboren und bin erprobt im
1: Familiendasein im Wechselmodell. Ich bin Sozialpädagogin, systemische Familientherapeutin, Mama von drei Kindern und ebenfalls erprobt im Familienleben mit Wechselmodell. Schön,
0: dass du wieder eingeschaltet hast hier in unsere vierte Podcast-Folge mit dem grandiosen <lacht> Titel alle Jahre wieder
1: das so ich, ging aber anders, oder?
0: Na, ich habe ja absichtlich das nicht weihnachtlich gesungen, weil es <lacht> genau. Wir stehen zwar heute, wo die Folge rauskommt am 23.12.2023, also wir stehen wunderbar Frau Basina, es ist der 23.12.2023, aber je nachdem, wann du dir diese Folge reinziehst, wollen wir natürlich, dass es auch was allgemeingültiges hat und es gibt ja so ein paar Feste und Veranstaltungen, Geburtstage, Weihnachten, Partys, was auch immer, die wirklich alle Jahre wiederkommen und
1: deshalb passt es einfach gerade so gut. Genau, Weihnachten ist der Aufhänger, aus aktuellem Anlass, wie man so schön sagt, aber es soll tatsächlich äh, übertragbar sein auf alle gemeinsamen Festivitäten, die man so als getrennt lebende Familie irgendwie miteinander hinkriegen oder meistern oder gestalten soll und darf. Mit allen Höhen und Tiefen, die da
0: sind. Und bevor wir loslegen, meine Liebe, ist dir heute nach Intuition oder nach Weisheit?
1: Hm, wo ist denn hier der Fokus? Der Fokus?
0: <lacht> du willst lieber den Fokus-Shot?
1: Auf jeden Fall.
0: Den muss, ja, ich habe heute... heute nee, dann, dann die Weisheit. Die Weisheit funktioniert ja diesmal. Okay, gut. Dann komm her, ich sprühe dich mit Weisheit ein. Das ist hier Chakra Nummer 7. Bist du bereit? Mhm. Ich nehme auch eine Portion Weisheit. Oh, so, Leute, das wird jetzt gleich eine richtig weise Folge, die... Euch einfach begleitet in den ganzen Festlichkeiten, die es immer wieder gibt. Also, wie gesagt, Weihnachten steht jetzt aktuell vor der Tür, aber kommt ja auch alle Jahre wieder Weihnachten.
1: Ich glaube, genau. Also, neben sowas wie Kindergeburtstage oder die, Ostern oder Silvester ist, glaube ich, Weihnachten schon das emotional aufgeladenste von allen und deswegen haben wir uns gedacht, was, welche, mit welchen Konstellationen oder Phänomenen kann man denn jetzt gerade konfrontiert sein und welche Gefühlslagen gehen damit einher? Okay, lass uns doch mal kurz sammeln. Was fällt uns denn ein? Was wäre gerade besprechenswert? Ich stelle es mir herausfordernd vor, wenn man zum ersten Mal gerade das Weihnachten so aufgeteilt hat, dass man vielleicht an einem Tag alleine ist, unfreiwillig. Oder vielleicht sich in einer Konstellation befindet, die gar nicht so sehr auf dem eigenen Wunschzettel stand. Oder sich schon in der Konstellation befindet,
0: wo man sehr starke Trennungsgedanken hat, ist aber noch nicht vollzogen ist. Mhm. So ein Weihnachten hatten wir auch. Das war ganz schön herausfordernd.
1: Was war das Herausfordernde? Mhm.
0: Naja, dass man so viele eigene Gedanken hatte, was die Zukunft angeht, wo geht das jetzt hin, probiert man es doch weiter in der Beziehung zu bleiben. Und der Blick auf die Kinder, ja, einfach so gemischte Gefühle hinsichtlich Zukunft und Ist-Zustand. Und dann natürlich diese nicht mehr in dieser Liebesbeziehung sein, wo man sich irgendwie dann doch beim Essen machen in den Arm nehmen will, sondern eher in dem Abstand ist und diesen Abstand schon lebt. Mhm aber die Kommunikation auch nicht so optimal ist. Das ist
1: so meine Erinnerung an das Weihnachten. Also ich glaube, es, Weihnachten ist ja das am stärksten emotional aufgeladenste, unter anderem ja auch deshalb, weil das hat so eine große Bedeutung von Kindheit an, also zumindest bei den meisten. Und wenn man entweder in dieser Vortrennungsphase schon so einen Gedanken auch hat von, oh Gott, man kann sich eigentlich gar nicht trennen. Wie soll denn das zukünftig aussehen? Denn wenn einem das vielleicht auch so besonders wichtig ist. Also diese Big Dates geben ja auch einen gewissen Halt übers Jahr. Und wenn die auch wegfallen kann man ja auch mal schnell ins Wanken geraten und sich denken, ja, wie, wie das denn auch noch? Also schlimm genug, dass der Alltag neu strukturiert werden muss, aber auch diese ganzen großen Termine übers Jahr, wie bastelt man die denn jetzt neu? Oder warum oder man hängt vielleicht auch dran, dass die genau so weiter gut funktionieren. Und mich hat das damals auch dann schnell mit so einer Traurigkeit in Kontakt gebracht oder auch mit so einer Alternativlosigkeit. Ich, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wie das anders aussehen soll. ja. Das macht dann auch so ein bisschen Knockout, so ein emotionaler Knockout. ja, auch diese ganzen Konstellationen, die ja dann noch
0: mit einhergehen. Also wir waren ja auch in so einem Patchwork-Modus schon, hm. weil es ja noch zwei größere Kinder gibt, die dann ja auch immer ihren Raum hatten und dann sich konfrontiert sehen mit, okay, wie macht man das dann eigentlich, weil die Zeit ist dann eigentlich zu knapp, um zum Beispiel zu meiner Family zu fahren, die jetzt nicht um die Ecke wohnt, um dann aber an dem ersten Feiertag, wo die größeren Kinder immer da waren, wieder zurückzufahren, damit die kleinen Kinder mit den großen Kindern... Und wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr jedes Jahr neu verhandelt? Ja, genau. Oder, habt ihr oder auch so ein Modus? Ja, oder einmal war dann, waren dann die Kleinen nicht dabei, was dann aber auch irgendwie in der Konstellation nicht so optimal war, weil... Die Kleinen lieben die Großen und die Großen lieben die Kleinen und systemisch halt einfach
1: gesprengt. Ja, aber logistisch manchmal nicht anders lösbar. Ja. Also man wird auch, wenn der Appell ist zu schauen, dass irgendwie alle Bedürfnisse ein Stück weit berücksichtigt werden kann, Es ist vermutlich nicht komplett lösbar.
0: Ich muss sagen, ich habe auch vor allem, letztes Jahr war das so heftig, 2022, da habe ich richtig das Gefühl gehabt, oh, ich könnte das jetzt auch alles überspringen. Also einmal, das Weihnachten könnte einfach übersprungen werden. Das habe ich zum Beispiel bei Geburtstagen oder anderen Festen, hatte ich das noch nie so stark wie dieses
1: Weihnachtsfest. Und aus einer Vermeidung heraus, wenn du keinen Bock drauf hast?
0: Ja, weil ich es herausfordernd fand. Ich glaube, wenn, wenn so viele, wenn man so viele Ebenen auch bearbeiten muss. Also bei uns ist das ja nicht nur die Elternebene, sondern auch eine berufliche Ebene. Wenn das in der einen, also wenn das in der beruflichen Ebene eher schwierig ist, das auseinanderzuhalten, man muss dann einfach in diese Elternebene rein, obwohl man weiß, man hatte irgendwie einen Tag vorher noch ein richtig ätzendes Meeting miteinander. Uh, ja. Und ich weiß, das ist ja hoffentlich eher die Ausnahme, ne, dass jetzt du als Zuhörer oder Zuhörerin hoffentlich nicht so viele Ebenen unter einen Hut bringen darfst.
1: Hm. Vielleicht kommt noch die Ebene Schwiegerfamilie, Exfamilie mit dazu. Hm. Ich glaube, wenn der Kontakt innerhalb... Der Beziehung okay war oder man da glaubt, eine gute Aufteilung der Rollen oder eine Ebene hatte, die, die gut funktioniert, dann spricht eigentlich nicht so viel dagegen, dass das auch nach der Trennung nicht funktionieren sollte, solange da jetzt keine Schuldzuweisungen passieren oder auch so verdeckte Schuldzuweisungen. Also wie auch immer die konkrete Trennungssituation dann eben doch abgelaufen ist. Also das, da gibt es jetzt, glaube ich, zu viele Variablen, die man berücksichtigen müsste, um alle möglichen Richtungen da aufzumachen. Aber auch für den Fall, dass es entweder schon innerhalb der Beziehung oder dann eben nach der Trennung sich nicht mehr gut anfühlt, sich nicht stimmig anfühlt, dass man dann intensiven Kontakt aufrechterhält oder da was kaputt gegangen ist. Weil vielleicht Haltungen bezogen wurden oder Sachen gesagt wurden, die nicht der Beziehung zuträglich waren. Es gibt auch unter den Erwachsenen keinen Kontaktzwang, finde ich. Also ich finde auch die Beziehungen, also genauso wie sie aufrechterhalten werden können, so wie man auch zu seinem Ex-Partner in eine freundschaftliche Beziehung haben kann, kann auch genauso zu den ex Schwiegereltern oder der kompletten Ex-Familie gibt ja manchmal auch Geschwister oder so, mit denen man sich angefreundet hat. Warum kann das nicht darüber hinaus aufrechterhalten bleiben? Aber ich glaube, es gibt auch die andere Seite, wo man sich vom Partner trennt, von der Partnerin und da vielleicht nicht so ein Gefühl des Verlustes empfindet, wenn man an die dazugehörige Familie denkt und dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Also ich wäre schön, wie bei allem, was wir hier besprechen, wenn sozusagen im Sinne der Kinder ein möglichst guter, unbelasteter Kontakt sein kann, im Sinne von Großeltern, Kinder Onkel, Tanten, Kinder, wie auch immer. Also alles, was vorher irgendwie war, dass das auch weiterhin bestehen kann. Aber ich finde, dass das eben alles auch Grenzen haben darf, wenn es eben nicht entspannt abläuft. Oder auch, wenn es sogar so eine krassen Loyalitäten gibt, also so, wenn vielleicht auch unschöne Sachen oder nicht neutrale Sachen den Kindern gegenüber gesagt werden. Ich finde, das hat dann irgendwie Grenzen. Wenn man merkt, das tut mir hier nicht gut oder ich mache hier irgendwie ganz viel im Sinne der Gemeinsamkeit und dass alle so viel wie möglich noch von dem Konstrukt haben, aber man muss nicht über seine Grenzen gehen. Wenn manche dinge einfach nicht passen oder einem nicht gut tun oder vielleicht sogar Grenzen überschritten werden. Sei es Konflikte, sei es Haltungen, die nicht ähm, reflektiert werden oder die verletzend sind.
0: Der Podcast wird kurz unterbrochen, damit wir alle gemeinsam in die Atempause gehen und wir den Vorhang aufmachen für unseren Sponsoring-Partner EVEN, der Dating-App für Single-Eltern. Wusstest Du, dass 57% der Single-Eltern am liebsten direkt oder einige Monate nach der Trennung wieder mit dem Dating loslegen wollen? EVEN ist aus dem Wunsch heraus entstanden, Single-Eltern ein positives Dating-Erlebnis zu ermöglichen. Die Dating-App, die versteht, dass das Leben weitergeht und die Themen rund um Zeitmanagement mit Kindern herausfordernd sein können. Vor allem, wenn man wieder neu in der Dating-Welt ist. Even ist übrigens nicht nur für Eltern gedacht, sondern für alle, die den Alltag und die Prioritäten von Single-Eltern verstehen. Mit deiner kostenlosen Registrierung bei Even kannst du täglich mehrere Profile ansehen und liken. Wenn zwei Profile ein Match ergeben, könnt ihr sicher und kostenlos über die App miteinander chatten. Den Link zum Download findest du in den Shownotes.
1: Oder das Kind oder die Kinder in Loyalitätskonflikte gejagt werden, weil da vielleicht Sachen gesagt werden, die nicht okay sind oder wo es Parteilichkeiten gibt. Also ich finde, das ist eine Grenze. Und da kann man dann auch sagen, okay, da muss ich mich nicht mehr zusammenreißen als vielleicht nötig oder möglich
0: ja, das finde ich ein super Punkt. Uns haben ja auch einige Nachrichten erreicht bezüglich eine Schwiegerfamilie und Umgang damit, was ja auch einfach so vielfältig sein kann
1: finde. Also total. Also mir fallen <lacht> gerade auch, während ich das jetzt gesagt habe, noch ganz andere Sachen ein und ich überlege, ob das hier jetzt gerade den Rahmen der Folge sprengt. Stell mir auch gerade vor, man, man trennt sich vielleicht trennt man sich auch nicht so leise und entspannt und man will aber unbedingt den Kontakt zu der Ex-Familie behalten, weil man sich vielleicht wirklich angefreundet hat oder weil man selber keine Familie mehr hat oder keinen, keinen engen Familienverbund und man fühlt sich oder hat sich immer total wohl in der angeheirateten oder angenommenen Familie gefühlt und steht auf einmal so vor dieser Konfrontation oder vielleicht sogar der Konsequenz, okay, jetzt geht das nicht mehr. Oder geht es vielleicht doch? Aber wie? Und wenn man gerade nicht so entspannt mit dem Ex-Partner ist, wie sieht das dann aus? Also trennt man das? Kann man trotzdem zusammen irgendwie an einen Tisch sitzen? das ahnt ja, es schon, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es verläuft nicht linear. Und Surprise, es ist ganz viel Kommunikation notwendig, um seine Bedürfnisse da gut unterzubringen. Also das bedarf eben gute Kommunikation mit der Ex-Partnerperson, aber auch rein strukturell sich zu trauen, das auch in den Ring zu werfen. Ich, da, da gibt es ein Bedürfnis und ich möchte diesen Teil der Trennung nicht automatisiert somit ablaufen lassen. Das kann ja manchmal vielleicht auch Mut voraussetzen. Oder ja, zu sagen, okay, ich bin fein damit, dass wir getrennt sind, aber ich habe aber noch voll Bock auf deine Familie. Ja,
0: also, ja. <lacht>
1: also, du kannst gehen, aber deine Familie bleibt hier. Das ist super gut. Also,
0: ja, der Papa meiner Kids, der hat sich ja mit meiner Familie schon auch immer sehr gut verstanden. Also die haben durchaus auch einen guten Kontakt
1: und das finde ich super. Ja klar, das ist ja auch letztendlich das aller, allerstrebenswerteste. Und andersrum
0: gibt es meine Ex-Schwiegermutter, mit der das eh auch immer herausfordernd war. Da habe ich mich wirklich auch in so einem ganz friedlichen Move rausgezogen und das ist immer okay, wenn wir uns sehen, aber es ist klar, dass es keinen Kontakt gibt. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier gerade lache, es ist, ist irgendwie hat es so eine Mischung aus, ja, da kommen auch gerade wieder so, so alte Sachen natürlich rein bei mir, dass ich auch wirklich erleichtert bin, dass ich mich dem nicht mehr stellen muss, also nicht mehr den Kontakt stellen muss und dass es aber friedlich ist. Es ist kein, mhm. da ist kein Groll, da ist, sind keine, da sind schon noch ein paar unausgesprochene Sachen, wo ich weiß, okay, die Kommunikation war eh immer schwierig und das stößt nicht auf Offenheit. ist also nicht so, dass ich das nicht probiert hätte, aber und es ist okay damit, ich bin mittlerweile damit fein. Da klingelt es direkt an der Tür. Das ist ja nicht, dass es meine Schwiegermutter
1: ist. <lacht> Christina, ich wollte noch nochmal mit dir ins Gespräch gehen. So, da ich weiß, dass meine Ex-Schwiegereltern treue ZuhörerInnen unseres Podcasts sind, halte ich mich an dieser Stelle zurück, liebe Grüße.
0: Danke fürs Zuhören. Ich finde das
1: ganz, ganz schön, dass ihr zuhört, ihr Lieben. Habe aber, aber äh, natürlich nichts zu beanstanden.
0: Okay, meine Liebe, dann lass uns doch jetzt nochmal auf die Kinder eingehen. Große Kinder, kleine Kinder. Hm. Dein Blick ist herrlich. Wir bauen uns ja hier immer so eine schlaue Tafel.
1: Was ihr nicht wissen könnt, es ist Montagmorgen. <lacht> <lacht> Primetime.
0: Montag ist doch ein mega Tag zum Aufnehmen. Total. Also ja, das, das ist ja das... Ähm ich finde, das ist ja das Spannende auch am Produzieren... Dass manchmal nicht gefragt wird, ist man in der Raketenproduktionsstimmung und es dann aber darum geht abzuliefern. So, jetzt müsstest du anblicken. blicken. Was ist mit den Kindern? Bitte deine schlauesten Sätze. Neben Kinder überstehen eine Trennung, wenn ihr euren Schüssel auf der Kette habt, wenn du dein, Wir wollen eigentlich in Duform sprechen. Mann, ey, Frau Basina. Montagmorgen. Wenn du deinen Schlüssel auf der Kette hast, dann überstehen Kinder eine Trennung und auch Weihnachten, Geburtstage, Partys.
1: Ja, same, same. Also genau das Gleiche gilt ja da genauso und wenn nicht sogar umso mehr. Also, wie kriege ich das hin, dass mein Ex-Partnerin, dass wir uns an den Tisch setzen, uns mal tief in die Augen gucken und sagen, so wie stellen wir das jetzt am besten an? Ich stelle mir das so vor oder ich habe Lust, das so und so zu machen oder ich fand es in den vergangenen Jahren immer ganz nett, dass wir das so und so gemacht haben. Dann sagt im besten Fall der andere, wie er sich das vorstellt oder sie. Und dann hat man noch gemeinsam als liebende Eltern auf dem Zettel, was wäre denn für unsere Kinder oder für unser Kind am schönsten, weiß-was-ich, weiß wir haben den Heiligabend immer gemeinsam verbracht. Ähm, vielleicht wäre das ein Ritual, was wir beibehalten könnten. Möglicherweise je nach Wohnsituation abwechselnd in den neuen Wohnungen oder vielleicht gibt es eine Wohnung, die prädestinierter ist, keine Ahnung. Und dann teilt man sich eventuell familientechnisch auf, je nachdem, wie man das in den vorangegangenen Jahren gemacht hat oder auch nicht. Das wäre... Natürlich so ein kleines Ideal von wie es ablaufen kann.
0: Weißt du, welcher Gedanke, also ich fand das super, bin ich total d'accord und haben wir so gemacht. Haken dran. Weißt du, was mir da gerade noch für ein Gedanke kommt? Dieser Geschenke-Wahnsinn. Wer mhm. kümmert sich um welche Geschenke oder spricht der andere überhaupt das Geschenkethema an?
1: Naja, das fällt
0: ja eigentlich ins gleiche Gespräch. Das fällt das gleiche Gespräch, was, dann sollte man das eigentlich ja schon im besten Fall vor dem 1.12. führen?
1: Naja, grundsätzlich, also darunter fällt ja auch ähm, Geburtstag und so. Also rechtzeitig also wie, in die Kommunikation gehen? Na, ich glaube, wie, hat wie ist es in der Beziehung abgelaufen? Nicht selten war das ja da oft, sage ich mal, ein Elternteil, was dann sich da mehrheitlich drum gekümmert hat und ähm, die Geschenke auch besorgt hat. Und dann liegt es eher daran, wie wollen wir das zukünftig machen? Also wenn es so komplett paritätisch ist, dann kann natürlich auch sein, okay, jeder schenkt auch was Persönliches und äh, möchte das gar nicht so in so einem Geschenkepool lassen und hier, die macht schon oder der macht schon und ich schiebe vielleicht nochmal einen Schein rüber. Aber das fällt, wie gesagt, unter das gleiche Gespräch, wie wollen wir es machen? Schenken wir den Kindern was gemeinsam, was sich bei kleinen Kindern ja oft anbietet, wenn es da um irgendwelche völlig überteuerten Lego- oder Playmobil-Geschenke oder so geht. Eine Murmelbahn. Oder eine Murmelbahn aus ähm, echten, weiß ich nicht, was Holz. <lacht> ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir müssen miteinander sprechen, damit der andere weiß, was... Ihr wollt, und wie ihr es euch vorstellt, ihr könnt ja erst einen Kompromiss oder eine Lösung finden oder einen Plan entwerfen, wenn das auf dem Tisch liegt. Und ich sag mal so, ab dem Grundschulalter könnt ihr das auch eure Kinder fragen. Sagt mal, wie wäre es denn eigentlich am schönsten für euch? Und da geht es nicht um wünscht ihr was und alles von den Augen sofort ablesen und äh, eins zu eins umsetzen, aber zu wissen, wie wäre es für die am schönsten oder was... Was sind die bereit? Was können die sich vorstellen? Oft ist das nicht deckungsgleich mit dem, was wir denken. Was ja, absolut die nicht. denken und so weiter. Na, also meine Kinder wollen immer
0: zur Oma. Das haben wir die letzten Jahre auch oft gemacht. Oder dass meine Mutter da war. Es geht um meine Mutter als Oma. Und dieses Jahr geht es aber nicht. Aus verschiedenen Gründen. Da waren die Kinder die waren richtig sauer. Naja wenn ihr da jetzt so ein Ritual springt, zurecht? Ich weiß gar nicht, ob es ein Ritual war. Ja, doch, ja. Also meine Mutter war halt entweder in Berlin oder wir waren dort.
1: Also sie gehört halt zu Weihnachten dazu.
0: Irgendwie schon. Die
1: Kinder. Ja. Das heißt ja nicht, dass sie das nicht auch lernen können, damit umzugehen, dass es eben auch immer mal Ausnahmen von der Regel gibt oder Gründe, weswegen manchmal Sachen nicht möglich sind. Aber dass die darüber erstmal, dass die das doof finden, ist ja erstmal ihr gutes Recht. Hm. und habt ihr sie denn mitgestalten lassen, was denn das diesjährige Weihnachten betrifft?
0: Ja, das ist ja so, dass von meinen Kindern dann auch oft gar nicht so viel kommt, außer Protest und wenn man dann so ein bisschen mehr nachhakt, ja, dann ich wiederhole mich dann immer wieder und mache Vorschläge und dies und jenes und frage, was denkt ihr denn? Und dann kommt aber gerade noch so relativ merkwürdige Dinge.
1: Du meinst, die sind noch nicht an der Altersgrenze. Aber hier kann man sie ernst nehmen.
0: Also, wir sind ja jetzt gerade 2023, 6 und 9 und ja, nein, ich weiß nicht, was da los ist. Wir hatten auch gestern eine kleine Side-Story, weil ich das wirklich richtig beeindruckend fand, über was sie sich Gedanken machen und auch, was die denken. Ich habe die ins Bett gebracht und die wollen am liebsten immer bei mir im Bett einschlafen, aber mir ist es einfach mittlerweile wirklich zu eng. Ich habe einfach auch nur so ein 1,60er-Bett und habe gesagt, ihr könnt jederzeit kommen, aber ich möchte, dass ihr erstmal in eurem Bett einschlaft. Ich bin dabei, ich lege mich zu euch, Komm erst zu dem einen, dann zu der anderen. Und dann habe ich einfach habe ich gedacht, ich lasse es mal so einfließen, weil sie haben nicht verstanden, warum ich das Bett auch wieder so für mich haben will. Und dann habe ich gesagt, naja, erstens mag ich das schon auch Platz zu haben und nicht von Anfang an einen Fuß im Gesicht. Und vielleicht irgendwann werde ich da auch wieder mit jemandem drin liegen, mit dem ich vielleicht eine Liebesbeziehung haben werde. Und meine Kinder, so also voll Protest. Nein, auf keinen Fall. Und dann kam es aber, was ist, wenn du dann weg bist, weil du neue Kinder bekommst und der Mensch, der neu dazukommt, sagt, weg mit deinen Kindern. Hm. Und, ei, ei, ei. und dann habe ich gesagt, ja, ja, wartet mal, habe ich nochmal das Licht angemacht im Kinderzimmer und habe gesagt, okay, das wird ja nicht passieren, ihr seid ja meine Kinder. Da kann doch kein anderer Mensch sagen, dass ihr nicht mehr da sein sollt. Und ich habe richtig so nach Luft geschnappt, weil ich dachte, mhm. das denken die
1: sich wirklich? Ja, oder das, aber wie toll, dass die es schaffen, diesen, vielleicht ist denen ja auch ein ganz klein bisschen auch die Irrationalität auch klar, aber dass die sich trauen, das auszusprechen und dem Raum zu geben. Dass das das Erste ist, was denen einfällt, wenn da ein neuer Mann ist, dann sind wir nicht mehr so wichtig.
0: Na vor allem, dass sie dann nicht mehr da sein dürfen, dass ich weg wäre. Mhm. Und dann habe ich wirklich, ich habe richtig angefangen, habe gesagt, das ja. wird nicht passieren, ich bin eure Mama, ihr seid meine Kinder. Wenn da jemand kommt und der euch nicht haben wollen würde, dann würde ich sagen, meine Tochter sagt gerade sehr oft zu meinem Sohn, Idiot, wenn die sich streiten, dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt hat das Wort wirklich einen Sinn, dann würde ich sagen, du Idiot, hinfort mit dir. <lacht> und dann haben beide gesagt, ja, okay, dann würden wir sagen, Idiot, hinfort und du darfst nichts mitnehmen. Du musst nackt raus. Vielleicht noch Wasser. Das sagen, weil es hinterher. Und
1: kleine Kielfantasie. dann
0: haben wir uns schief gelacht. Mach schön. Und dann haben wir uns wirklich an der Wunde das so aufgelöst, dass wir gelacht haben. Und ich bin dennoch neben den einen. Also ich habe dir Einschlafbegleitung gemacht. Und war fix und fertig von deren Gedanken. Also nicht, weil ich nicht denke, das dürfen die denken, sondern ich habe gedacht, okay,
1: wow. Das, existenziell.
0: Ja, und ich meine, der Papa hat ja eine neue Partnerin. Und sie erleben, dass
1: der nicht geht. Der ist ja immer noch da. Oder dass auch die Partnerin von Bernd nicht sagt, hinfort hin mit den Kindern. <lacht> genau. So. Ja, aber ich finde super, dass die, wie, wodurch auch immer ihr in, in, zu diesem Gespräch kam, dass ihr zusammen diese Erfahrung machen konntet und das so auflösen konntet und dass es Platz haben durfte. Und dann, nee, stopp, stopp, stopp. Aber weil ich Platz in meinem Bett haben wollte
0: Wenn und ich Next Level äh, Shit auf den Tisch gebracht habe. Naja, ist hab. ja auch,
1: glaube ich, gar nicht so verkehrt, das mal anzuteasern, dass das ja unter Umständen passieren könnte, oder? So, habe ich auch gesagt Und dass du ja auch diesen Teil von dir da auch platziert hast. Ey, ich habe auch Bedürfnisse. Ich bin nicht nur euer Elternteil. Aber auch zu sagen, ihr seid das Allerwichtigste. Und wenn da irgendwer kommt, der auf euch keinen Bock hat, dann habe ich auf den auch keinen Bock mehr. Genau. So, diese Message. Um diese Message geht es ja. Dass du <lacht> dein Glück haben darfst, aber nur unter der Prämisse, ich bin nicht allein und dann muss der Wort nackt. <lacht>
0: <Ich hab meine lacht> darf Sachen anziehen.
1: <lacht> Mann, ich habe meine zwei Bodyguards dabei. Die checken dich erstmal ab.
0: Ja, und was ich aber auch spannend fand, dass sie direkt das Thema Heiraten auf den Tisch gebracht haben und gesagt haben, naja, wenn du heiratest und ein neues Kind bekommst. Ich habe gesagt, wartet mal, heiraten ist nicht gleichgesetzt hey, mal, was mit hast neues du Kind. du denn für
1: heteronormative
0: Kinder? Ja, voll. <lacht> habe ich auch gedacht, Moment mal, das heißt doch nicht, wenn man ja.
1: he heiratet, dass Ach, ich... Nicht, wie, was für kindliche... Dass ich wieder ein Kind bekomme. Genau, wenn man jemanden kennenlernt, dann kriegt, verliebt man sich, dann kriegt man ein Kind. So geht es immer so weiter. Mhm. Und weswegen sonst? Mhm. <lacht> Eigentlich auch ganz, ganz putzig. Ja. Tja.
0: Das war die kleine Side Story. Ähm, unfreiwillig allein. Nee, sind wir schon fertig mit Kindern? Doch, Kommunikation. Setzt euch zusammen. Sprecht miteinander.
1: Sprecht mit den Kindern, wenn sie schon <lacht> sprechbereit sind. Ja, also je nach, was gibt die Beziehung her? so viel wie möglich absprechen, weil es geht eine Menge. Aber es geht höchstwahrscheinlich auch nicht ganz ohne Kompromisse.
0: Und auch aushalten, dass jemand in der
1: Konstellation es vielleicht nicht optimal findet. Ja. Und dass es vielleicht auch im, im Rahmen des Wechselmodells mehr ja, auch zu Aufteilungen solcher Feiertage oder äh, Feiern kommt. Ich weiß noch, die die ersten Male, wo ich an den Geburtstagen meiner Kinder morgens nicht da war, das war richtig hart. Also als sie noch ganz klein waren, bin ich dann immer in aller Herrgottsfrüh mhm. rübergetingelt, ja. um dann beim Aufstehen dabei zu sein. Aber irgendwann haben wir das dann nicht mehr gemacht. Als die Kinder mir signalisiert haben, Mama ist schon okay. <lacht> Aber für mich war das... Dann habe ich immer sehnsüchtig auf das Foto gewartet, was mir geschickt wurde. Das, ähm, na, dass das alles auch in meinem Sinne schön gemacht wurde. Ja, ich so trotzdem ein bisschen an diesem Moment ähm, dabei sein konnte. Aber so, das, die ersten ein, zwei Mal waren komisch. Das ist auch jetzt noch komisch, obwohl die schon groß sind. Also ist auch jetzt noch so, dass wir uns gegenseitig, unser größter Sohn ist 20 geworden und er... Da haben wir uns trotzdem noch gegenseitig dann die Fotos hin und her geschickt. Guck mal, wie er sich gefreut hat und so. <lacht> und ja, Mami hast du das schön gemacht und so. Also, man kommt gar nicht umhin, sich da seine neuen Rituale und so zu basteln. Und die Übergangs-Überbrückungsjahre, bis sich Rituale neu etabliert haben, bedarf es ja einer gewissen Übergangsphase, die auch ein bisschen auszuhalten. Dazu kommen wir gleich.
0: <lacht> unfreiwillig allein oder
1: unfreiwillige Konstellationen. Ja, mit dem unfreiwillig allein habe ich ja gerade schon angesprochen, also wenn man eben aufgrund des Wechselmodells ja eben die, die, die Weihnachtsfeiertage nicht so verbringt, wie man die sonst immer verbracht hat oder der Ex-Partner mit den Kindern zu ähm, dessen Familie fährt. Und ähm, man aus irgendeinem Grund entweder allein, ohne Kinder, dann zur eigenen Familie oder je nachdem, wie pf, ja da die Konstellation ist, zu Hause bleibt und sich auf einmal überlegen muss, okay, was mache ich denn jetzt? Oder ich fahre den Kindern zuliebe mit nochmal zur Ex-Familie und stelle aber währenddessen fest oder weiß das vielleicht auch vorher schon, so richtig schön wird das jetzt nicht. Kann ich mal schön tief durchatmen. Ja, da wollen wir vielleicht gleich noch mal gucken, was kann man da machen als kleiner... First Aid Kit. Genau. Wo unter kleines der... Aid um First Aid Kit. Ja, Christmas Special.
0: Fügt sich gut in unsere More Than Parents Rubrik ein. Ja, More Than Parents an Feiertagen. Mit First Aid Kit Special. Oh Gott. <lacht> ich muss ja sagen, dass ich... Mh, ja, ich bin ja jetzt schon etwas Trennungserfahren und da sind natürlich, bin schon durch sehr, sehr viele Täler geschritten, heulend in meiner Küche und habe irgendwann so einen Aha-Effekt gehabt und vielleicht ist das für dich als äh, Zuhörer, Zuhörerin nochmal, wenn, wenn das noch nicht so lange ist mit der Trennung und du vielleicht richtig Schiss hast auch vor so einer unfreiwilligen Alleinsituation, dass ich irgendwann wirklich meine Füße so ganz fest in den Boden gestemmt habe. Ich weiß noch, wie, ich, wie das das erste Mal war. Und ich in der Küche stand und gesagt habe, okay, Christina, jetzt einfach alles durchrauschen lassen und darauf vertrauen, dass kein beschissenes Gefühl für immer bleibt. Und das war mit einem Gedanken, ich muss eigentlich ähm, mich hinterm Busch verstecken und gucken, ob es meinen Kindern gut geht. Also dieses Gefühl, ich bin jetzt hier an einem Tag, wo ich auch nichts anderes vorhatte, alle Arbeit war schon gemacht gefühlt, alleine und halte es eigentlich gerade ganz, ganz schlecht aus. Dieses Durchrauschen lassen, es war wirklich nach zehn Minuten vorbei, also nach zehn Minuten fies sein, sich fies anfühlen, war es vorbei. Kam dann nicht äh, nicht, nicht, allzu spät nochmal wieder, und es war aber so, also ich, dass diese Erfahrung, sich nicht die Jacke anzuziehen und irgendeine Übersprungshandlung zu machen oder sich dann doch noch mal zu verabreden, sondern es einfach auszuhalten.
1: Also nicht in die Ablenkung zu gehen.
0: Nicht in die Ablenkung zu gehen, ja.
1: Was, wie ich finde, aber auch eine Strategie sein kann. Also gerade in Ausnahmesituationen, ich finde, Weihnachten kommt da vielleicht auch noch vor einem Kindergeburtstag, den man vielleicht nicht so verbringen kann, wie man das in der Vergangenheit immer gemacht hat oder wie man sich das vorgestellt hat oder sich wünschen würde. Also ich hatte da vorhin drüber nachgedacht, wie ich das machen würde. Oder nachher wäre mir sind zwei Optionen eingefallen. Also entweder ich gehe eben so voll in diese Ablenkung oder gehe arbeiten oder arbeite zu Hause oder vielleicht... Irgendein Ehrenamt, wo man hilft, äh, Weihnachten irgendwie bedürftigen Menschen nochmal einen netten Moment zu machen. Oder die Wohnung anfangen zu renovieren. Auch beliebt. Kommt auch immer total gut. Wenn ich in emotional schwer aushaltbaren Verfassungen war oder bin, neige ich dazu, zum Baumarkt zu fahren. Mm, so ein bisschen ja. Aktionismus halt. Ja.
0: Ausmisten ist auch ja. cool. Zimmer streichen. Und dann zur BSR irgendwann fahren. Aber also oder
1: eben ausgehen was man in Berlin um die Feiertage auch echt gut machen kann, weil dann die Straßen echt gut ausgedünnt sind.
0: Ja, das ist ja auch, wie soll ich das am besten sagen, also ja, sich's nett machen mit Dingen, die einen aufladen und vielleicht darf aber daneben auch stehen, dass man sich schon auch anguckt, wie fühle ich mich, ohne dass man jetzt da komplett rein muss. Ne? Also das war schon auch meine Küchenaktion, das war erstens nicht an Weihnachten. Ich erinnere mich halt immer noch an, an das Gefühl, wie, und ich merke auch, dass ich richtig emotional werde, wenn ich das erzähle und mich daran erinnere, also diese Hürde genommen zu haben, es auszuhalten. Und das heißt jetzt nicht, try it on Christmas days, aber je nachdem, was du fühlst, du wirst es ja merken. Wie geht es dir? Was brauchst du? Vielleicht willst du auch einfach nur... Liebe braucht keine Ferien, Glotzen. Ich find, das, das wäre,
1: das wäre die, die zweite Option von man geht richtig rein. Also wenn ich an den ersten Winter denke, nach unserer Trennung damals. Das war schon ganz schön... Also das war nicht nur... Weihnachten war eigentlich gar nicht so schlimm, weil da die ganze Zeit ja irgendwas los war. Aber so die Abende da drumherum, da kann ich mich schon an. Also da komme ich dann in Kontakt zu diesem, man kann auch richtig reingehen mit, man liegt auf der Couch. Ob jetzt mit oder ohne Wein. Man Für mich bitte mit. badet in Selbstmitleid oder in welchen schweren Gefühlen auch immer. Äh, muss ja nicht zwangsläufig Mitleid sein, kann ja auch einfach nur... Winterschwere sein und sich allein fühlen. Ja und all das Glotzen. Bei mir wäre es die pate triologie die ich gerne um die Weihnachtszeit gucke. Und du bist auch wirklich herrlich.
0: Das ist so. Nicht, gut. das ist jetzt so leicht, mein Zeug. Ne? Liebe braucht keine Ferien.
1: Tatsächlich Liebe dauert. Was habe ich auch schon? Also was gucke ich mit meiner Tochter? <lacht> Aber ich kann völlig verstehen, dass man das guckt. Beim Paten ist halt so, eine warme, das ist wie eine warme Decke. <lacht> <lacht> Und es hat vielleicht, weil es auch nichts, keine Schnulze ist. Mhm, vielleicht ja. ist es so eine Vermeidung, keine Ahnung. Ja, ist eigentlich eine ganz schöne Idee.
0: <lacht> ich meine, man darf ja nicht vergessen, diese ganze Zeit vor Weihnachten, das sind ja so die Dunkelnächte, also das... Hm. löst sich ja erst ab 20.12. wieder auf, wo dann die Tage auch wieder heller werden, also ganz, ganz langsam, aber das ist challenging. Hm. Dunkelnächte, vielleicht getrennt, vielleicht unfreiwillig getrennt. Ja. Es steht was bevor dieses Ereignis. das ist ja auch immer so erwartungsvoll. Weihnachten, ich finde, das ist immer so aufgeladen mit Erwartungen mit, und am Ende ist es ja dennoch ein Tag erstmal wie jeder andere und man gestaltet, das, aufgeladen, genau. Genau. Und du denkst dir, okay, du willst es nett machen, du willst, dass die Kinder eine gute Zeit haben, du willst Erinnerungen schaffen ja auch. Ich, ich habe ja immer so ein Thema mit Erinnerungen schaffen, dass äh, die Kinder sich hoffentlich irgendwann so Hollywood-mäßig an
1: mich als Mutter erinnern. Ja. <lacht> Geht es jetzt um deine narzisstischen Bedürfnisse? Nee, das, das könnte sein. Naja, aber bei Ritualen geht es ja um Stabilität und Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit. Was ja durchaus nicht unwichtige Rahmenbedingungen für Kinder sind. Passt jetzt ja eigentlich gar nicht mehr her, aber ich habe mir auch noch vorhin so gedacht, weil du auch mit den Geschenken anfängst. Also an ein paar Stellen müssen Kinder, Trennungskinder einfach Vorteile haben. Und klingt auch, wenn sich das jetzt erstmal an materiellen Dingen festmacht, aber dann kriegen die eben doppelt so viel Geschenke. Oder feiern zweimal Weihnachten oder oder oder. Also ich finde, wenn man da auch so einen wie so einen Ausgleich schaffen kann oder so ein. Oder das einfach nur so sehen kann, dass vermeintlich Nachteilige oder umständliche oder komplizierte, dass er durch so eine Brille von Hey hat er eigentlich auch was für sich, zwei Kinderzimmer zu haben, zwei Feste zu feiern und doppelt Geschenke zu kriegen. also... Ich, ist kein Aufruf zu, kauft eure Kinder. Aber es darf auch echt so Haltung geben von, du an, an ein paar Stellen dürft ihr, auch, dürft ihr da vielleicht ein bisschen besser haben. Ja, bin ich bei dir.
0: Ich kaufe doch die Handyuhr, die meine Tochter <lacht> sich verzweifelt <lacht> wünscht. Oh, Die macht mich so wahnsinnig mit dieser Handyuhr. Ich will das nicht und ich, ich werde es auch nicht machen. Aber es ist so ein Thema... Ich finde ja sowas wie ein Gameboy, so ein alter Gameboy, wo man so Tetris und Super Mario spielt,
1: da hätte man selber auch noch was davon. Nee, du, aber das, du warst die Einzige, die was davon hätte. Deine Kinder glaube ich nicht mehr. Sag das nicht. Du, ich glaube, wir haben noch was vergessen, was okay. in, den, in das First-Aid-Kit rein muss. Es ist ziemlich wichtig, nicht vielleicht erst am 23. darüber nachzudenken, wenn... Ich befürchte, an irgendeiner Stelle allein zu sein oder mich mit Gefühlslagen konfrontiert zu sehen, auf die ich nicht so richtig Lust habe. Checkt rechtzeitig, wer feiert vielleicht nicht in vermeintlich harmonischer Familientraute das Fest, sondern wem gibt es vielleicht ähnlich. Wer bleibt hier, wer fährt nicht in die Heimat zurück? Wer muss vielleicht arbeiten, hat aber nach der Arbeit Zeit für mich? Also all das schon mal wirklich rechtzeitig abzuchecken und gar nicht vielleicht fix verabreden, aber zu wissen, welche Optionen habe ich oder hätte ich denn, falls ich denke, und oh nee, ich fühle mich gerade so kacke, ich hab, kann jetzt hier nicht äh, alleine liegen bleiben. Vielleicht gibt es eine Lieblingsbar oder ein Café, wo man hingehen kann, wo sich vielleicht auch spontan was ergibt. Also guckt wirklich rechtzeitig, wie könnt ihr euch da prophylaktisch gut versorgen, um dann nicht im Notfall zu denken: Scheiße, ich bin der einsamste Mensch der Welt und alle feiern jetzt ganz glücklich und harmonisch Weihnachten, nur ich nicht. Um nicht in diese Falle zu tappen. Und Christine, hast du noch einen guten Tipp für, falls ich doch in die Falle getappt bin? Falls ich
0: doch in die Falle getappt bin, also womit du dein Nervensystem natürlich auch immer beruhigen kannst, ist dein Atemanker. Das ist ja für mich wirklich mittlerweile, nicht nur weil ich viel mit schwangeren Frauen und Frauen, die geboren habe, arbeite, aber das ist, der ist seit deiner Geburt bei dir, dein Atem als Anker. Und an den kannst du andocken, also tief einatmen, ausatmen und das wenn du das eine Weile machst, beruhigt das einfach dein Nervensystem und holt dich runter und in den, in den jetzigen Moment, und das ist ja, wenn wir uns das bewusst machen, das, was wir haben, also der jetzige Moment, wo im Grunde immer alles gut ist. Ne, dann denken wir nicht an was ist mit anderen oder wie sieht es morgen aus oder wie war es noch vor zwei Stunden, sondern okay, jetzt hier in diesem Moment. Ich habe noch eine Übung, die ich tatsächlich auch meinen Kindern gerne gebe, wenn die nicht einschlafen können oder die ich auch mache. Die kann man auch gut untern, unterm Tisch machen, wenn du vielleicht dich in der Situation wiederfindest, wo du denkst, oh Gott, ich raste gleich aus und dafür legst du sozusagen dein, also du kannst das einfach direkt mitmachen, wenn du willst. Machst du es auch mit, Janette? Mhm. Also Zeigefinger an Daumen drücken. Dein rechter Zeigefinger geht an deinen rechten Daumen, zusammengedrückt wie so Pinzettengriff. Und dein linker Zeigefinger an deinen linken Daumen gemeinsam, genau. Dann geht dein Mittelfinger an die Daumen, jeweils rechts und links gleichzeitig. Genau, und der Zeigefinger löst sich wieder. Und dann der Ringfinger an den Daumen. Ja, siehst du, da ist man gleich konzentriert, ne? Wieder lösen. Und kleine Finger in Daumenkontakt, Genau. Nochmal lösen, alle Finger offen und Zeigefinger, Daumen, lösen, Mittelfinger, Daumen, lösen, Ringfinger, Daumen, lösen, kleine Finger, Daumen, lösen. Super. Und das machst du dann einfach in deinem Tempo leicht drücken und dabei kannst du leise im Geist in einen Satz gehen und der lautet Frieden beginnt in mir. Und während du das Wort Frieden denkst, drückst du Zeigefinger, Mittelfinger, Quatsch, Zeigefinger, Daumen aneinander. Beginnt Mittelfinger, Daumen, in Ringfinger, Daumen, mir kleiner Finger, Daumen. Frieden beginnt in mir. Frieden beginnt in mir. Und wenn du das eine Weile machst, ich verspreche dir es, ist ein Game-Changer. Ja, auch in schwierigen Situationen war das dieses Jahr mein absoluter Rettungsanker. Probierst du das aus, Jeanette?
1: Mal gucken, ob es notwendig wird. Kannst du auch so einfach mal machen? Ja, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich fahre am ersten Weihnachtsfeiertag zu meiner Familie. Wir haben, glaube ich, weniger das Problem, dass es da konfliktreich wird, sondern wir haben eher so ein Wir sind sehr viele. Mm. Und das wird mitunter manchmal ein bisschen kuschelig. Und da brauchst wenn man nicht immer nur auf das Sektglas zurückgreifen möchte, brauchst da vielleicht auch die eine oder andere. Hilfreiche Übungen, wie man ähm, sich gut wieder runterlevelt vor lauter Kinder, Bequake, Küchenstress, ba.
0: Ja, total, dann ist das äh, genau das Richtige. Frieden beginnt in mir. Was ich auch noch cool fand, hier deinen Vorschlag mit sich einen richtig absolut oberknaller Motivationssong zurechtzulegen. Musik bringt uns ja emotional wirklich in einen guten Kontakt mit uns selber. Also bei mir auf jeden Fall. Kann in die eine und in die andere Richtung gehen. Also wenn ich jetzt einen Liebeskummer Song höre oder einen Song, der mich mit einer anderen Zeit in Verbindung bringt, kann das auch ganz schnell umschlagen. Aber wenn du dir... Song raussuchst, wo du
1: weißt, okay, wenn ich den höre, ist alles gut. Oder ich komme zumindest mal für einen Moment in Kontakt mit ein gutes Gefühl, was mir sagt, okay, das ist jetzt hier nicht für immer. Das ist alles begrenzt. Es ist vielleicht auch nur dieses Jahr so, wie auch immer. Auch schön, es ist vielleicht nur dieses Jahr so. Hm. Ob das euer Lieblingssong ist oder gerade was nur gerade funktioniert, was auch immer. Aber habt den dabei und geht zur Not aufs Gästeklo Hört euch den da an oder geht eine Runde spazieren, wenn es möglich ist. Macht irgendwas, um euch vielleicht auch mal temporär rauszuziehen. Kurz was für euch machen. Und mir hilft Musik dabei, kann aber auch was anderes sein. Vielleicht seid ihr Firmen im Meditieren oder ihr ruft eine Person an, die euch energetisch gut auflädt. Aber macht euch vielleicht im Vorfeld dazu schon mal ein paar Gedanken, wer oder was oder wie das dann aussehen könnte. Aber bei mir war es wahrscheinlich der Motivationssong. Apropos. Mhm. Ich habe einen schönen Weihnachtssong für die Liste.
0: Ja, es gibt ja eine Liste auf Spotify. CDGE, unsere <lacht> Band Playlist. Da schmeißen wir in jeder Folge einen neuen Song rein. Und äh, Jeanette hat einen richtig coolen Weihnachtssong rausgesucht. Ja. Der ist mega.
1: Der ist ähm, von Phoenix aus dem Bill Murray Weihnachtsfilm. Und der gefällt mir, gefiel mir heute beim Raussuchen richtig gut. Weil der so schön passt, der heißt Alone on Christmas Day, aber gleichzeitig macht er irgendwie auch gute Laune. Und ich glaube, dass beides kann ruhig gut nebeneinander stehen. Ja, Phoenix featuring Bill Murray. Jetzt auf unserer Liste. Wow,
0: herrlich. Und wie immer, alle Sachen, ne, auch wenn jetzt tagesaktuell irgendwie dieses Weihnachtsfest vor der Tür steht. Bleib bei dir. Geh in die Kommunikation. Wenn gar nichts mehr hilft, gib Pommes essen. Oh, ich habe mein Lieblingsketchup jetzt im Rewe hier bei mir hinterm Studio entdeckt. Weißt du, wie froh ich war? Mm. Und das war auch noch so eine Glitzer-Edition. Oh,
1: eine Nation atmet auf.
0: Ich muss nicht mehr mir die 12er Stieke von meiner Mutter mitnehmen
1: endlich nicht mehr nach Sachsen
0: <lacht> <lacht> Es gibt keinen Grund mehr zu meiner Familie zu fahren.
1: <lacht> Nein, so ihr Lieben, kommt gut durch diese Tage. Seid gut zu euch und dann schicken wir noch ein
0: ganz herzliches Dankeschön raus an unsere Kooperationspartnerschaft mit Even der Dating App für Single Eltern. Alle Infos findest du in den Shownotes. Und dann sagen wir, bye bye, bis bald, tschüss.